0: Мордасти, подкаст Зеленый таракан. Здесь магл Арсен и чародейка, психологиня Алена.
1: Вот так мне нравится. Вот это в моем духе начало.
0: У Алены есть магический, чарующий инстаграм-блог, да. где она делится с вами психологическими лайфхаками, психологическими советами, психологической психологией. Ну, вы поняли.
1: Да. А еще психологическими контрзаклинаниями.
0: Ну да. Для нас Магл. Все для нас. Да. Блог называется express.psychology.
1: Да, да. Поддерживаю все, что было сказано Арсеном. А
0: сказано было немало. Да. Войдет немного, но сказано было немало.
1: Точно. Присоединяйтесь к нашему психологическому комьюнити и узнавайте себя еще более качественно.
0: Ну а если вы уже давно к нему присоединены, подключены, you are connected. Thank you very much yes. Да, как обычно, благодарим всех тех, кто давным-давно с нами Кто оставляет приятные отзывы везде, где может и где не может Пишет их э, на стенках в парадный у нас Это совсем не я делаю Совсем-совсем не я тот единственный фанат это зеленый таракан», который исписал весь асфальт перед входом Да
1: Да, и не я нет, Точно нет, я нет. не помогала И фонарик не держала И кисточку не подносила
0: В общем, да, спасибо за поддержку За теплые отзывы Нам приятно
1: Очень приятно, очень ценим Но Ну, людей... в смысле, серьезно Каждый раз, когда приходит новый отзыв Вот с той платформы, за которую Кто отвечает, ну, я за Инстаграм, Арсен За Ютуб, мы сразу бежим делиться Друг другу зачитываем, обсуждаем Радуемся, вместе формулируем ответ
0: Размазываем мороженое по лицу друг другу
1: Да, да
0: Танцуем кукарачу
1: Да И обнимаемся с нашим личным розовым пони или единорогом
0: Бегаем, звонимся к соседям Рассказываем, что да, у, нас, да, да. у нас новый подписчик на ютюбе
1: Пишем всем друзьям, родителям В общем В общем,
0: вы поняли, что мы да. уже много у кого в черном списке Возможно, это ваш шанс заблочить нас тоже Немного самоуничижения не повредит этому подкасту. В прошлый раз я как-то очень так спокойно сказал, что мне, дескать, нравится мой голос, и это было так, э, так как будто бы я здоров психологически. Пора ну, разрушать этот миф. людей в заблуждении да, не стоит, ну, конечно, смешно. так сделать. Да. Кому смешно? -то? Да всем. Да тебе все смешно. Покажи, как хочешь, смешно. Есть такое. Всё, Пальцы успокойся.
1: вообще очень смешные.
0: На самом деле, конечно, мы не планировали вот так начинать, но, кажется, наше начало отличная иллюстрация к сегодняшней теме. Да. Само-саботаж. Именно так она будет называться.
1: Угу.
0: Какое-то очень простецкое слово, не кажется ли тебе? Обычно мы тут всякими терминами, на ну, вроде эскапизм, газлайтинг, дереализация, деперсонализация. В общем, такими терминами, ради которых нам нужна разминка перед выпуском и горящие губы. А сегодня, ну что, какой-то самосаботаж, какой-то колхозно-деревенский термин, может быть, как-то можно то же самое сказать, ну, знаешь, по-научному?
1: Угу. Ну, на самом деле, должна сказать, что я сама не воспринимала слово «самосаботаж» как какое-то колхозное.
0: Ну, это я, конечно, для красного словца унизил это слово, а «самосаботаж», конечно, тоже круто звучит, но как будто бы все таки по-простецки.
1: Ну, на самом деле, да, по-простецки оно звучит, потому что, в общем-то, это такой не совсем официальный термин. То есть он не используется в научных публикациях, про него не найти статью в Википедии. Про него есть какие-то книжки, в основном англоязычные. Но, тем не менее, это, вот такой, это такой обиходный термин, который, в общем-то, описывает что-то достаточно неконкретное, и разными людьми может употребляться с немножко разного ракурса. То есть это не профессиональный термин прям до конца, хотя при этом он постоянно используется психологами и, в общем-то, и тоже, потому что это просто удобно. Но при этом какого-то научного термина альтернативного, официального, нету, поскольку, в общем-то, «самосаботаж» описывает, ну, это слово описывает настолько широкую группу явлений, обобщая и группируя их, что, ну, вот какое-то одно слово найти достаточно сложно. Есть близкие понятия, например, самодеструктивное поведение. Это, вот, смысл как будто бы такой же, но градус о, немножко другой. Когда... Ниже или выше? А, ну, он интенсивнее в том плане, что о более страшных вещах идет речь. То есть самодеструктивное поведение оно начинается там от пищевых расстройств, зависимости. Переходит к селфхарму, и высшая степень самодеструктивного поведения это суицид. Суиц. Да, оно самое. Соответственно, когда мы говорим о самосаботаже, мы не говорим о суициде. И даже очень редко говорим о ну, самоповреждениях, селхарме. Мы все-таки говорим о таких более повседневных вещах, которые свойственны большинству людей и которые неприятны и могут доставлять массу неудобств, но все-таки не угрожают жизни. Они немножко ухудшают ее качество или немножко но не угрожают и не прерывают жизнь. Самодеструктивное поведение – это такое более клиническое понятие, которое там, ну, при расстройствах личности определенных, при шизофрении, при депрессии еще чем-то может проявляться. Но это не так, что вот мы выйдем на улицу, ткнем в первопобавшийся человека пальцем и скажем, что да у него наверняка и самодеструктивное поведение. Такого... ну Надеюсь, что такого не случится Я тоже очень это...
0: надеюсь, что мы не будем выходить на улицу И не будем никого никого так пальцем не будем ему любой диагноз ставить
1: Да, определенно, это было бы очень неэтично и непрофессионально Но, но
0: прикольно я... с какой-то я... точки зрения
1: <с> Да, наверное Но что я имела в виду? Что самосаботаж можем найти практически у любого человека А самодеструктивное поведение все таки слава богу, далеко не у каждого
0: Как я понял Самосаботаж — это такая вещь, которая касается, ну, типа, всех.
1: В той или иной степени всех. Ну, то есть есть более осознанные люди, ну, условно, психологи, прошедшие личную терапию и там не год назад, а, ну, там уже, я не знаю, десятилетия находящиеся в этой сфере, вполне можно от них ожидать, что у них будет очень низкий процент этого самосаботажа, но и то в какие-то моменты он может случаться. Ну, мы, наверное, позже подробнее разберем, почему. Но это как бы вполне естественное для нашей психики на самом деле состояние.
0: Ну, а если это вполне естественное для нашей психики состояние, то что тогда, зачем с ним что-то делать? Может, расслабиться и жить дальше? Ну, как бы, оно есть у всех, и бог с ним. И пусть будет.
1: В принципе, вполне можно. Но, типа, если можно жить хорошо, зачем жить не очень хорошо? Тут вот единственный такой принцип. Так если...
0: мысли Джокера, философия Джокера. Почему? Ну, это как цитаты Джейсона Стетхэма, только философия Джокера. А -а -а. Ну, мысли Джокера — это тоже какой-то ебаный паблик ВКонтакте, где цитировалась всякая и, типа, выдавалось как «мысли Джокера». Ну, а ты сказала что-то в духе, что если жить, если можно жить хорошо, зачем жить плохо, я подумал, что мысли Джокера.
1: Я теперь понимаю, это очень смешно. Ну, и на самом деле, поскольку, как я сказала, Самосаботаж — это очень общее понятие, которое объединяет много-много разнообразных явлений. Оно и много с чем пересекается. Например, оно очень активно пересекается с прокрастинацией, с перфекционизмом, с зависимостями разнообразными, вот со всем этим. То есть это не синонимы, и это не так, что одно включает другое на 100%. Ну, точнее как, мы под самосаботажем мы объединяем различные явления, такие как бы достаточно самодостаточные по своей природе, но их объединяет то, что они причиняют какой-то вред человеку и мешают ему попасть туда, куда ему хотелось бы попасть, там в то состояние, в то будущее, в тот образ жизни, вот какие-то такие вещи. То есть в целом, обобщая, что такое самосаботаж и отвечая на вопрос, который я не помню, задавал то мне или нет, но... Это неосознаваемый психический процесс, когда мы не даем себе попасть в какое-то вот состояние будущего или еще что-то, потому что у нас есть какое-то внутреннее препятствие, которое мы опять-таки не осознаем, но какая-то причина, которая субъективно оказывается для нас важнее, чем вот это хорошее будущее. То есть нам с этой причиной страшнее столкнуться, чем не получить того, что мы хотим. И это нас останавливает. И мы туда не попадаем. Вот что-то такое.
0: Ну, то есть здесь применим разговор про вторичные выгоды из нашего да. выпуска о прокрастинации. Да. Ну, и прокрастинация, видимо, это тоже часть самосаботажа, вот этого глобального явления. Да, как,
1: как, как я и сказала. Окей,
0: тогда давай тогда вот прямо здесь, прямо сейчас и остановимся на том, а какие, собственно, виды и формы приобретает самосаботаж, и тогда попытаемся весь спектр их раскрыть.
1: На самом деле проявлений самосаботажа просто миллионы, и они приобретают различные индивидуальные вариации, и там все их перечислить действительно просто невозможно. Но если говорить о самых основных, то это прокрастинация, да, когда мы вроде понимаем, что мы хотим, и даже примерно понимаем, как этого достичь, но почему-то все равно не делаем этого. И вот это почему-то... Это самосаботаж, и там есть какие-то вполне конкретные причины, которые мы, наверное, подробнее дальше обсудим, uh -huh. и мы обсуждали их в подкасте про прокрастинацию тоже, в общем-то, подробно, но это вот такой процесс. Кроме того, это перфекционизм в комплекте с высокими требованиями к себе, суперзавышенными, в комплекте с очень высокой критичностью к себе, то есть постоянно докапываться до себя, это тоже туда и сравнение себя со всеми окружающими, вот такая группа. То есть, когда мы вроде и рады бы что-то сделать, но мы себя доводим просто до иступления требованиями, сравнениями, критичностью и так далее, и обесцениванием и еще чем-то, и в результате мы не можем продвинуться там дальше первого шага, потому что, в общем-то, мы не даем себе с нами это сделать. Кроме того, вот все виды зависимости, не только химические, там, алкоголь, наркотики, курение и так далее, но и с едой связанные, но и различные запойные просмотры фильмов, сериалов, чтение книг тоже запойное бывает, игры, да, понятно, очень сильно. Это все туда же относится. Это различные мелочи, которые могут выглядеть как, ну, вообще случайности. То есть там проспать важное собеседование, случайно удалить какую-то ну, сделанную работу, там, не знаю, написанный реферат, тому подобные какие-то вещи. Истории в стиле, что вы никому не можете отказать, берете на себя огромное количество различных дел, хватаетесь за это, за это, за это, и потом в результате не доводите ничего до конца. Это все тоже туда же относится игнорирование своих ну, таких чисто уже базовых потребностей в сне, в нормальном питании, в уходе за своим ну, телом, с... слежение за здоровьем.
0: За прической.
1: Ну, иногда. Ну, там какое-то сильное пренебрежение внешним видом, правилами гигиены. Ну, это уже может быть связано с депрессией, но вот, например, если нет депрессии, человек полностью игнорирует тот факт, что внешность имеет значение в том плане, что, ну, что мы должны соответствовать каким-то социальным нормам. Ну, там, мыться, да, иногда расчесываться и какие-то такие вещи. Ну, не обязательно именно расчесываться, но ну, правила гигиены. Mm -hmm. да, Это важно. Это ну, бессмысленно это отрицать. И если это не является какой-то ну, идеологической позицией, ну например, человек, ну я не знаю, хиппи такого классического разлива и вообще отрицает, ну вот все, мать природа, животные не моются, и я не буду мыться, ну я не знаю, например, вот так, и там нет депрессии а просто это игнорируется по какой-то вот такой внутренней самосаботажной причине, то это тоже может быть.
0: Ну, а, кстати, ты вот пока говоришь про хиппи, а вообще приверженность какой-то субкультуре и уход вот, уход вот туда, это можно ли назвать самосаботажем?
1: В каких-то случаях, я думаю, вполне может быть, может это так называться. То есть мы будем говорить о вот конкретных причинах uh -huh. самосаботажа, и, ну, я чуть-чуть забегу вперед и скажу, что там, ну, Иногда, чтобы сохранить свою самоценность и хотя бы иллюзию хорошего собственного мнения о себе, нам нужно полностью убрать все как бы, вызовы жизни от себя. То есть, не сталкиваться с ситуациями, где мы можем поставить под сомнение свою хорошесть. И, например, уход от социальной жизни в ее привычном виде и, например, ну, не знаю, и жизнь в лесу может быть таким способом самосаботажа. То есть, хотелось бы хорошо жить, хотелось бы чем-то заниматься, то есть есть такое искреннее желание, но оно подавляется и выбирается совершенно другая стратегия для того, чтобы точно защитить себя от возможности облажаться, ну, по угу. сути, и столкнуться с собственным несовершенством. Как-то так, то есть я назвала разные-разные проявления, и их может быть еще немало, они могут быть очень разными, но вот примерно вот такая картина.
0: Ты вот пока перечисляла, назвала, например, типа случайное просыпание важного собеседования, а как, собственно, отличить, что человек действительно случайно проспал собеседование, а не занимается самосаботажем? Или каждый раз, когда мы что-то случайно забываем сделать, это в любом случае самосаботаж, и нет тогда никакого понятия случайности?
1: Ну, смотри, если ты каждое утро без проблем просыпаешься по своему будильнику, а в одну ночь ты его, не ночь, точнее, а утро, ты его почему-то не услышал, то я бы сильно заподозрила, что вот это и есть самосаботаж. А если произошла такая ситуация, что, не знаю, у тебя перестал работать телефон, ну вот ночью он просто, ну как это называется, умер, да, все перестал работать.
0: Приратился в кирпич.
1: Да, то, ну это, понятно, более какие-то объективные обстоятельства. Ну, надо рассматривать каждую конкретную ситуацию, как-то категорично заявлять, конечно, нельзя. Иногда бывают просто ну, какие-то неконтролируемые события, случайности. Когда мы говорим о каком-то забывании, если у нас в целом нет проблемы, что мы постоянно все забываем, например, ну, правда, бывает не очень хорошая ну, вот память, э, такая на, на повседневные какие-то дела, ну, тогда можно записывать. А если мы ну, обычно более-менее все держим в голове, и вдруг у нас что-то очень важное вдруг берет и вылетает, то я бы уже очень серьезно задумалась о том, что это может быть именно ну, вот такой историей. Это не совсем про самосаботаж, а скорее про сопротивление. Ну, например, у меня бывали случаи, когда я, отлично зная о каком-то событии, например, о записи к психотерапевту, ну, моему собственному, могла забыть. То есть я вот могла помнить, ну, буквально вот до, за несколько часов еще помнить, а потом уже в конкретное время просто начисто это забыть ну и в моем случае это было сопротивление, но тут механизм такой же, uh -huh. в общем-то, как вот с этим видом самосаботажа.
0: А в чем здесь тогда корень проблемы, зачем мы сами себе усложняем жизнь и так это ведь и ваты еще эти усложнения сами от себя еще и прячем, маскируя это в процесс просыпания зависимости что-то еще подобное.
1: Суть процесса в том, что это выбор меньшего зла, то есть ну, например, в случае с тем, чтобы проспать важное собеседование, не попасть на собеседование, неприятно. То есть, реально плохая история. Но вот, например, для кого-то конкретного история, где он идет на собеседование, выкладывается на сто процентов, показывает, какой он классный, хороший, а потом все равно не получает эту работу, может быть, гораздо более болезненной, чем история, где он, ну, проспал. Mm -hmm. Ну, бывает, да. Ну, вот такой я растяпа но я растяпа, а не я неудачник и отверженный специалист, и соответственно психика она выбирает из двух неприятных сценариев тот, который более щадящий и менее неприятный, и при этом она естественно все это маскирует для нас, то есть делает этот процесс неосознаваемым, потому что ну если мы это осознаем, оно полностью потеряет свою защитную функцию, mm -hmm. мы поймем, что происходит, и это больше не будет спасать нашу ну, вот это внутреннее чувство какой-то условной гармонии. но ну, естественно это естественно субъективное восприятие вот это что хуже, а что лучше оно субъективное варьируется от человека к человеку кому-то может быть легче перенести то, что его не взяли на работу, чем то, что он может быть там, вот таким растяп и что он может проспать важное собеседование, это все варьируется от человека к человеку и это суть,
0: ну, а то есть вот. суть, защитный механизм.
1: Да, это защитный механизм. А если же мы говорим о конкретных причинах, которые могут быть разными, первый класс причин — это убеждения. В частности, убеждения, наши убеждения о самих себе. Если нам по какой-то причине, например, там, в детстве что-то внушали, или там наш опыт внушил нам какое-то представление о себе, как о... Ну, не очень, да, что мы какие-то глуповатые, что мы неудачники, что мы некрасивые, не популярные, никому не нужны, никто нас никогда не полюбит ну, в этом духе. Или мы не заслуживаем хорошей жизни, счастья, еще чего-то. Ну, достаточно часто у людей формируются такие убеждения. В общем-то, не надо особо стараться, чтобы у ребенка сформировались такие убеждения. Достаточно просто ну, не очень много внимания ему уделять и периодически говорить что-то обесценивающее. И, это, и процесс запустится сам по себе, и в общем-то все дальше там будет эффективно складываться.
0: Изи-пизи. Да. Как сломать жизнь ребенку?
1: Практическое
0: руководство от психологини Алены Трубицы. Не,
1: не, не, не знаю. Ну, Хотя на самом деле это интересное маркетинговое идея, ну, как такая, вредные советы, то есть вот mm -hmm. поступайте наоборот, и все будет хорошо, то есть это все равно может ну, быть какой-то рабочей модель. Спасибо. Слушай, тебе надо идти это, в маркетологи, ты уже в который раз классные идеи в этой сфере подкидываешь.
0: Ну, давай так, они будут классными, если кто-то реализует, и они реально будут пользоваться популярными, потому что популярностью, потому что пока это так, просто ты меня хвалишь, потому что я крутой.
1: Я хвалю, потому что мне искренне нравится. Иначе бы я этого не говорил.
0: Еще у тебя мой паспорт Наоборот, конечно У меня твой паспорт Вот это, конечно, я сейчас Вляпался И так-то шутка плохая была Но когда я ее и напутал, так она вообще, конечно Да Вот нахвалила меня
1: Так вот Когда у нас есть такие убеждения о себе Наша неосознанная Задача их подтверждать то есть это может казаться очень странным, но для нашей психики это логично. Она приняла что-то на веру. Например, убеждение о том, что я не заслуживаю хорошей жизни. И, соответственно, если она будет сопротивляться этому убеждению и пытаться достигнуть хорошей жизни, это будет когнитивным диссонансом. То есть это будет несоответствие, несоответствие того, что есть внутри психики, да, того убеждения с поведением. Психка так не может. Ей нужно, чтобы все было логично, в одном русле и понятно парадигма действий. Естественно, психка исходит из этой парадигмы, что я не заслуживаю хорошей жизни. Соответственно, если есть какие-то. Появляется какая-то дорожка, которая ведет к хорошей жизни, по этой дорожке не надо идти. Иначе появляется тревога, как так? Да, а мы вот живем в это.
0: Вот нам туда.
1: Да, да. Это может казаться очень странным. Но вот для психики это логично. Именно в том случае, когда сформировалось вот это глубокое убеждение про собственную недостойность, собственную плохость и еще что-то. Психика просто начинает... Это как бы точка старта для нее, точка отчета, вот из чего исходить. Там нулевой меридиан. Я не знаю еще какие метафоры привести, но это так работает. Соответственно, это убеждение о себе. Кроме того, это могут быть какие-то убеждения о ну окружающем мире, что вот если ну условно появляется дорожка к хорошей жизни, но, например, мы знаем, что, ну, например, у нас есть идея, что если э, я буду хорошо жить, то там все мои друзья от меня отвернутся, мне начнутся видовать, никто больше не сможет ко мне искренне относиться, и, и какие-нибудь такие истории. Это тоже достаточно распространенная вещь, и тогда по этой причине человек может туда не идти, и он как бы формально хочет жить хорошо, но внутри у него есть вот этот какой-то страх, mm -hmm. такой насчет последствий. И оно все, соответственно, тоже сворачивается, и человек туда не идет. Кроме того, эта история про контроль. Очень такая интересная фишка, что если мы пытаемся вот пойти по этой дорожке хорошей жизни, да, какой-то бросить вызов, какое-то испытание, ну, где у нас есть шанс, в общем-то, облажаться, это ситуация, которую мы не контролируем. То есть мы не знаем, что там произойдет, мы выиграем или мы не выиграем, и это может быть очень и очень некомфортно для психики. А вот если мы выбираем проиграть, то это как бы мы выбираем, мы контролируем эту ситуацию. Да, мы проигрываем, но это наш выбор, это полностью подконтрольная и понятная нам ситуация, и периодически такое может быть комфортнее, опять-таки, для психики. Естественно, это может выбираться. Кроме того, то, о чем мы уже говорили, это избегание, неудачи, каких-то неприятных открытия себе, неприятных эмоций, вот как в случае с собеседованием, который может не окончиться приемом на работу, а может окончиться вот неприятными чувствами. Иногда, ну, при определенном да, стиле воспитания, при определенных особенностях личности, если неудача воспринимается как что-то неприемлемое и нет права на ошибку, то для человека может быть просто невыносимо вот эта мысль о том, ну точнее, как это все опять-таки на неосознаваемом уровне происходит, то есть это не про мысли, а про вот какой-то подсознательный процесс. Но все равно это настолько невыносимо, что человек предпочитает даже не пытаться, чтобы, не дай бог, не столкнуться с неудачей. Кроме того, это может быть защита от результата, то есть вот есть эта дорожка к хорошей жизни, наша У -у -у. пресловутая. В моем представлении она вот идет вот туда, в тот угол, к пианино. Очень
0: хорошо, что ты слушателям показала, куда. <свят> да. Они сразу поняли.
1: <свят> Нам нужна видеоверсия. Итак, защита от результата. Вот перед нами есть эта дорожка к хорошей жизни, и человек не против пройти по этой дорожке. С ней все окей. Человек не против попасть в хорошую жизнь, но вот там, в хорошей жизни... Есть появляется что-то вместе с этой хорошей жизнью, что опять-таки воспринимается как что-то абсолютно неприемлемое, с чем очень сильно не хочется сталкиваться. И здесь есть очень хороший пример, который много кем приводился до меня, я вообще не претендую на какую-то оригинальность, но он просто лучше не придумаешь. С похудением классическая история, очень распространенная среди женщин, то, что хочется похудеть искренне, очень сильно хочется. Но почему-то не получается. Раз за разом срывы, вроде все понятно, что надо делать, но вот не получается. И если разбираться, очень часто появляется история о том,
0: что ты среди ночи и идёшь, с ночью просыпаешься, идешь и ешь.
1: Это конкретная реализация. А суть в том, что если удастся похудеть, например, придется начать вести личную жизнь. А вот пока есть лишний вес, вроде как есть повод ее не вести, потому что ну, лишний вес и все дела. А, и настоящая проблема, она может быть вот с этой личной жизнью, что там есть какие-то страхи, какое-то там избегание близости, еще что-то подобное, которое оборачивается тем, что человек защищается да, лишним весом от того, чтобы не сталкиваться вот с в общем-то, необходимостью быть в отношениях с другими людьми.
0: Ну, это опять же возвращаясь к нашему подкасту про прокрастинацию и вторичную выгоду. Мы да, там да, в том числе это упоминали.
1: По сути, самосаботаж, вот как я сказала, что он пересекается с очень многими психологическими темами, точно так же самосаботаж очень тесно связан со вторичными выгодами. То есть, по сути, самосаботаж – это механизм удовлетворения вторичных выгод.
0: Короче, вторичные выгоды ⁇ это то, почему мы остаемся в том же состоянии, в котором мы были. А самосаботаж ⁇ это как? механизм реализации да, этого. Да,
1: точно. Вот идеально сформулировано. Работа в команде. Е -е. Следующий вид причин самосаботажа ⁇ это повторение привычного такой привычной атмосферы жизни, по сути, семейной истории. То есть, если мы все наше детство с рождения в нашей семье жили в определенной обстановке, Пусть очень нехороший, пусть очень неприятный. Там, это очень ярко проявляется со зависимыми отношениями, с абьюзом угу. еще с какими- то такими историями. То есть если мы в этом родились,
0: то все наше естество пытается вернуться в итоге.
1: Да оно воспринимается как вот на уровне на неосознаваемом уровне психика оно воспринимается как правильное, как что-то к чему мы уже адаптировались, что вот, ну, если мы родились и было так, то это значит так правильно. И мы под, как-то по-другому это неестественно и неприемлемо. Естественно, мы пытаемся туда вернуться. И, в общем-то, это самосаботаж, но для психики это не самосаботаж. Для психики это выбор а, чего-то единственно верного для нее. Еще одна причина, которая здесь может быть, это избегание неприятных ощущений в процессе. А, то есть, ну вот для того, чтобы.
0: в процессе достижения цели. Да, в
1: процессе достижения цели. То есть, ну, условно, я хочу похудеть. Для того, чтобы похудеть, я считаю, что надо заняться спортом. При этом я считаю, что надо обязательно ходить на пробежку. При этом, ну, не знаю, я очень стесняюсь того, как я бегаю. Ну, думаю, достаточно распространенная ситуация. И мне настолько невыносимо вот столкнуться с этим бегом, при этом я себя загнала вот в кучу этих рамок, что в итоге я там ну, разными способами этого избегаю. Ну и тут, в общем-то, сам уже напра... из того, как я построила этот пример, напрашивается вывод, что ну, надо сильно проверять, точно ли вот именно так это все должно выглядеть, или можно найти какие-то альтернативы, чтобы избежать неприятных ощущений или хоть как-то их сбалансировать, но при этом не избежать самой цели. И, конечно, еще такая уже психоаналитическая, но от этого не менее правомерная Причина про наказание себя, то есть в нас достаточно много чувств вины. Это такое социально очень выгодное чувство, потому что оно заставляет человека быть удобным, быть таким, как надо. И его, ну, естественно, неосознаваемо, но очень активно используют родители в воспитании. И если с этим переборщить, то его становится внутри очень много и появляется тенденция к тому, чтобы наказывать себя. То есть по какой-то причине вот сформировано ощущение, что там я не такой, я неправильный, и я виноват. Угу. И мне надо себя наказать, лишить себя хорошего и дать себе много чего-то плохого и того, что я не хочу, потому что вот это правильное решение, потому что я там вот когда-то что-то такое сделал, например. Ну и здесь, конечно, надо прощать себя и работать над этим. Ну и этого я уже немножко коснулась, когда перечисляла проявления самосаботажа. Но еще я считаю, что такой сильной причиной для самосаботажа может быть сильный внутренний критик. То есть если эта фигура очень развита и с ней ничего не делает, и она там процветает и постоянно себя проявляет, то неудивительно, что это может приводить... К самосаботажу. А ну, как то, это
0: может приводить к самосаботажу? Типа ты боишься с ним встретиться, и поэтому ты ничего ну, ты ничего не делаешь, чтобы.
1: А, ты застываешь. Вот помнишь, я говорила, когда про высокие требования к себе, про высокую критичность, что просто не удается продвинуться дальше каких-то первых шагов. Ну, и это здесь тоже с перфекционизмом все связано, угу. то что перфекционизм связан с внутренним критиком. Ну, вот как я говорю, в этой теме все очень переплетено. Но, условно, интимно. когда мы ставим себе цель, Главное — это достичь цели. Неважно, насколько идеально, неважно, там, с какими-то погрешностями или еще с чем-то, главное — достичь цели. Но внутренний критик и перфекционизм, они могут нам не давать это сделать, и, соответственно, быть причиной самосаботажа, потому что они будут докапываться там, до каждого действия, постоянно возвращать начало, заставлять вот, там, уничтожать работу, потому что она недостаточно хороша, и, соответственно, не давать продвинуться к этой цели. Вот, э, это какие-то основные да, причины, которые я могу выделить. Они могут, естественно, как-то немножко индивидуализироваться от человека mm -hmm. к человеку, они могут комбинироваться. Очень распространенная история, когда там сразу несколько э, в одной ситуации. Но как-то из основного, я думаю, что это все.
0: А вот такая история, что, допустим, человек привык получать любовь, вызывая как бы жалость к себе. Mm -hmm. А жалость он к себе может вызвать... Ну, как, навредив mm -hmm. к себе, может ли это относиться к причине самосаботажа? Mm -hmm.
1: Какой интересный вопрос! Я в это направление даже не думала. Я думаю, что да. Что... Ну, тут для этого надо, чтобы он искренне хотел вот какой-то цели.
0: Даже, может быть, но... не столько любовь, сколько внимание к себе привлечь, ну mm -hmm. и какую-то, ну, типа, заботу и вот эти сопутствующие чувства. Mm
1: -hmm. Ну, да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Тут, получается, такой должен, уже сразу сильный внутривительный конфликт рождаться, потому что это, получается, два разнонаправленных стремления, ну, вот к какой-то цели, к условному угу. успеху и к принятию к вниманию. Мне кажется, это вот то, это немножко похоже на то, что мы обсуждали, про то, что если я стану успешным, то я потеряю принятие людей, угу. и, ну, какую-то любовь близких, и поэтому остаюсь э, лохом. Ну, условно, да. Но, но тут есть свой оттенок, да, это вот про «я соглашаюсь быть жертвой, чтобы быть принятым, быть любимым» и так далее. Это, это с семьей может быть часто связано. Очень часто родители, ну, принимают ребенка только пока он в позиции ребенка, То есть вот пока он несчастный, такой... Пока с вот, ним надо сосукуться, да, заботиться. Да, да, да.
0: Так, а есть такое, что они просто не дают ему повзрослеть тогда, раз они... Ну, как бы они тоже, видимо, какие-то свои, э, не знаю, комплексы реализуют через это.
1: Это не совсем формулировка там на сто процентов верный, просто потому что в какой-то момент ребенок все-таки вырастает, uh -huh. и там ответственность не только на сто процентов лежит на родителей. Но ну, если мы говорим о каких-то запущенных случаях, то может, конечно, и, и, и практически полностью на родителей лежать, потому что, ну, вот есть все эти случаи с синдромом Мэнгаузена. Недавно... Это
0: фамилия второй выпуск подряд всплывает. Да, кстати. Надо же, как он...
1: Да. Я не знаю, кстати, почему он так называется, но это история о том, когда родители сами травят своих детей, чтобы те болели, чтобы они могли mm -hmm. о них заботиться. Не так давно выходил сериал, он по-английски называется The Акт. по-моему, у нас его как притворство перевели.
0: «Одержимость». Они все переводят как одержимость. Каждый второй фильм. Что не мальчишник в Вегасе, то одержимость.
1: Да. Последняя любовь на Земле, например. Точно. Ужасно.
0: Это личная боль, видимо. Да.
1: Ну просто по-английски называется perfect sense идеальное чувство. И это прекрасное название, которое полностью передает весь смысл фильма. И это как бы последний кусочек этого пазла, который создает идеальную картину. А «Последняя любовь на земле» — это просто какая-то плоская да, ваниль, которая...
0: Подпугивает, ну, на самом да. деле.
1: и я не могу сказать, что я большая фанатка этого фильма, но мне за него обидно, потому что это тот случай, когда название не просто вот, ну, название, ну, в лоб там как-то uh -huh. назвали, чтобы было понятно, а, а когда это тоже часть, ну, часть произведения искусства, да. Ну, в общем, ладно, это отстояние. Ну, особенно мне
0: нравится, когда они ещё переводят название фильма так, точнее придумывают новое название, в котором в этом новом названии содержится спойлер, ну типа там убийца дворецкий, спасибо, можно уже не смотреть. Так и вот дей акт притворство.
1: Да, и соответственно этот сериал рассказывает историю, ну вот матери синдрома Менкгаузена которая абсолютно здоровую девочку таскает по врачам, внушает ей, что она больная. Девочка постепенно взрослеет, да, девочки... Ага, а я сейчас полирую жестко, да?
0: Ну, очень похоже на то.
1: Да, тогда я становлюсь, в общем-то, то, что я сказала, по-моему, там с самого начала, понятно. А возможно, я не знаю. Ну, это просто
0: иллюстрация, к, видимо, к синдрому да. Манхауса. Да. Ну,
1: я это к чему все говорила? -то? Да. Что, в общем-то, там достаточно ярко показан способ, что несмотря на то, что девочка ну, к моменту ну, вот действия сериала ей там уже за 20, и, mm -hmm. казалось бы, ну она взрослый человек, а она тоже разделяет ответственность за то, что происходит, но надо понимать, что она была выращена в таких условиях, и она сформировалась, ну ее психика таким образом, что очень сложно ну отдавать ей ответственность за все ее действия, которые с ней вот там происходят в этот момент, потому что ну, она очень патологично сформированный человек. Она необычный взрослый человек, который может взять и принять какие-то рациональные адекватные решения. К сожалению, это не так. Если бы она могла, она бы и сделала. И бы. то
0: есть она не принимает эти рациональные решения, и это является как раз таки самосаботажем. А причиной это вот поведение ее матери. Правильно ли я деконструировал?
1: Ну, да, мож, можно да, действительно деконструировать это вот действительно до нашей темы, до темы нашего подкаста, да, я изначально это я... <laughs> Да, от, отличный ход. Но я думаю, я изначально начала все это говорить, потому что ну, для меня было вопросом. Вот ты сказал ту фразу, помнишь, про то, что ответственность
0: вылез плис из унитаза что? и сказал такую фразу.
1: Ты что-то сказал про то, что ответственность лежит на родителях в таком да. случае. И как бы, с одной стороны, вроде там уже тоже второй взрослый человек фигурирует, но с другой стороны, этот взрослый человек, он не совсем взрослый человек, потому что он был очень в очень специфических условиях сформирован. Так что вот, да, надеюсь, мы, мы как-то ну, в такие дебри вообще, ушли, да? да.
0: Загнули. А есть ли у самосаботажа какие-то последствия, ну, помимо, собственно, ну, банальной, банальной послед, банального последствия в виде недостижения целей, возможно, там параллельно еще психосоматика как-то развивается и еще какие-то нарушения?
1: Я бы сказала так, что главное последствие самосаботажа это то, что мы остаемся в каких-то неидеальных ну, не для себя условиях, а зачастую не просто неидеальных, а там прямо плохих и mm -hmm. вредных для нас условиях и не попадаем туда, куда мы хотим, а вот это уже, соответственно, вот эти плохие условия, какая-то неблагоприятная среда, какой-то дисконнект со своими чувствами, непонимание себя и своих потребностей, вот это уже все может приводить и к психосоматике, и к депрессии, и, не знаю, к алкоголизму, и к чему угодно еще, то есть к различным, то есть это такая цепочка, которую запускает, Но, на самом деле не самосаботаж ее запускает, самосаботаж это тоже такое промежуточное звено Изначально это все идет из-за ну, такой силы защитных механизмов и низкого уровня осознанности. То есть это не так, что я понимаю, что ну, вот я боюсь столкнуться с ну, со собственным несовершенством в результате провала собеседования и, и из этого действия, А я этого не действую, из исходя из этой мысли действую, При предпринимаю какие-то меры и так далее. А я искренне этого не понимаю. Да? У меня нет этой осознанности на эту тему и дальше уже иду и действую.
0: То есть вот эта алкашня, которая тусуется возле метро и что у тебя мелочь, это вот люди с такой сильной защитой, что они до начались вот до такого состояния.
1: Ну, на самом деле, да. Беднюшки. Ну, с моей позиции, да, это реально люди, которым можно очень сильно посочувствовать, потому что так сложилась их жизнь, так сложились их отношения с собой, окружающими, что они попали вот в такое состояние. И это не значит, что я полностью снимаю с них ответственность. Понятно, что в какой-то момент это становится их собственными выборами. Угу. Но надо понимать, что все эти выборы, они чем-то обусловлены. И у этого конкретного человека, скорее всего, просто не было ну, объективных альтернатив. Субъективных, возможно, да, но по факту.
0: Блин, ну я, конечно, да, так очень высокомерно сказал про них. Единственное, что я надеюсь, что они нас не слушают, поэтому мне не нужно будет перед ними извиняться. Но если вдруг, то, ребята, извините. Но мелочь не дам. Вроде как разобрались с последствиями для самого саботажника, само-саботажника. А что, есть ли какие-то последствия для окружающих вот из его поведения? Или это только как бы исключительно self-harm? И, ну, как бы, а всем остальным это не приносит никакой никакого неудобства.
1: Ну, во-первых, в целом, так или иначе, большинство наших действий как-то затрагивают других людей, да, и, соответственно, запускает уже свои какие-то цепочки действий, противодействий, реакций и всего остального. Ну и плюс еще надо понимать, что есть такое явление, как ну, саботаж в отношениях, и это в. В какой-то степени это тоже самосаботаж, потому что ну, мы включены в эти отношения, мы, допустим, хотим, чтобы это были хорошие, крепкие отношения, мы искренне заинтересованы в этом человеке, но мы можем делать какую-то херню. То есть мы даже понимаем, что этого не надо делать. Мы вроде как понимаем, что, не знаю, там, не надо лишний раз заводить ссору из-за какой-то мелочи. Как...
0: Переключать э, ему футбольный матч, когда он
1: сидит с
0: дудкой на диване.
1: Ну, например... Там, я не, не хочу отстаивать, там, неприкосновенность права определенного пола на просмотр определенных передач, но если человек уже смотрит что-то важное для него, просто подойти и переключить, ну, это
0: перчатка в лицо.
1: Ну, ну, да, объективно, да. То есть можно об этом разговаривать, можно договариваться о том, ну, кто когда что смотрит, можно говорить о своих потребностях, там, что-то просить, предлагать, все это можно. Но именно в сам вот просто действие, да, кто-то смотрит то, что ему очень важно и интересно смотреть, подойти и переключить, это саботаж, да, потому что, ну, очевидно, не надо быть ни психологом, ни вообще кем-либо, чтобы догадаться, что за этим последует ссора, это провокация, да, и это можно рассматривать как такой вот саботаж отношений. Это может быть какие-то причины, все то же самое, избегание близости, да, что человек не выдерживает то, что вот надо быть в интимности, это может быть, страх отвержения, что я не верю, что ты можешь искренне меня любить, поэтому я сейчас э, сам разрушу наши отношения, сам вот тебя вынудю уйти или сам уйду, чтобы, не дай бог, не столкнуться с ситуацией, где ты мне скажешь, знаешь, ты не такой хороший, как я думала, я сейчас вижу твое истинное лицо, и, соответственно, я ухожу, прощай, что-нибудь такое.
0: И ты берешь ножик со стола, вырезаешь себе сердце, оно ходит, ходит по столу и поет в брокколи. Да. Это отсылка к клипу Гонару Спаркли.
1: Да, у меня какой-то период дикого увлечения этим автором. Я тут все похожу, пою песню Крейзи.
0: Ну и тогда, собственно, переходим, наверное, к лечению, как перестать саботировать свои цели.
1: Как обычно... Никак. Не, ну на самом деле можно. Это тот случай, когда с этим можно справиться. Самый верный, простой и относительно приятный способ – это пойти к специалисту. Я понимаю, что я, может, уже задолбалась с этой рекомендацией, но это просто, правда, наиболее легкий способ. Потому что следующий вариант самостоятельной работы – это брать ручку, бумажку и начинать выписывать все, что творится у вас в голове. И, соответственно, спрашивать себя, что...
0: Это такое вообще? Откуда это в голове?
1: Ну, на самом деле, да. Ну, то есть, я, разумеется, сейчас скажу какие-то более конкретные вопросы, но в целом это применимо к любой психологической проблеме. Выписываете, что происходит, а дальше раз за разом задаете себе вопросы: а почему, а что предшествовало, а какая между этим может быть взаимосвязь, а как я там себя чувствовала, а как здесь? А какая разница между этими состояниями, а от чего эта разница может зависеть? И ну, выписываете различные гипотезы, думаете, как их можно проверить. Я понимаю, что это очень сложно. И именно поэтому я и говорю про специалиста, потому что, ну, когда вы идете к специалисту, единственное, что от вас нужно, это отвечать на вопросы. Ну, по су... ну, ладно, еще домашние задания, если вы там в том подходе будете работать, который подразумевает домашние задания. Но так или иначе, вам не нужно, ну, полностью самостоятельно выстраивать вот все эти логические связи. За вас это делает э, психолог, который ну, выдвигает какую-то саму себя в голове гипотезу, начинает вас э, задавать вам вопросы, чтобы эту гипотезу либо подтвердить, либо опровергнуть и предложить другую. Но, соответственно, он структурирует этот процесс.
0: Если а... он, конечно, не плачет во время сеанса, услышав вашу историю.
1: Ну, и такое бывает.
0: Ну, ты Денис чужого это рассказывал. Я
1: помню, да. Мне как-то разок даже как будто бы на секунду захотелось, но потом быстро перед
0: расхотелось. Заплакать над историей клиента? Угу.
1: Uh -huh. Ну, мне не захотелось прям заплакать, но мне... Ну, меня затронуло. Но, но я не заплакала. Вот.
0: Вот это-то кремень.
1: Так вот, к чему я все это? Выписывать. И, соответственно... то есть я понимаю, что это сложно, но вот честно скажу, я это делаю. Я вообще не очень хороший пример во многих сферах, там, не знаю, сферах здорового образа жизни и там каких-то еще других вопросах, но вот ты будешь свидетелем, что если я чувствую, что вот что-то идет не так, что меня куда-то засосало в какую-то вот такую психологическую воронку, беру лист бумаги, ручку и начинаю выписывать, что происходит, почему я думаю, что это со мной происходит, что можно сделать. Естественно, принцип такой же — самосаботажем, спрашиваете себя, там, вот, что у меня не получается достичь, чего я хочу, а что я сделал для того, чтобы э, туда попасть. но ну, если ничего, то это ну, отдельная история, где э, спрашиваете себя там, а что я могу сделать, и в общем-то пытаетесь это делать. Если же что-то пытались сделать, и происходит неудачи то нач... спрашиваете себя, а на каком моменте они происходят, вот, где, где я спотыкаюсь, и дальше начинайте подробно препарировать этот момент и пытаться понять, какая из вот, в описанных в этом подкасте причин может быть причиной. Если находите что-то похожее, начинайте ее развинчивать. Если это убеждение, менять убеждение. Если это там, чувство вины, прощать себя. Если это страх столкнуться с чем-то конкретным, страх неудачи, ну, начинайте с собой разговаривать, что понятно, там, «я имею право на ошибку», «я имею право на неудачу», что любая неудача дает мне опыт, который я могу ну, в следующей попытке применить и сделать его удачным. Как вы понимаете, тут ну, надо разговаривать с собой. И, кстати, здесь напоминаю о том, что у меня в Инстаграме есть серия постов про самосаботаж, признаки самосаботажа, причины самосаботажа и алгоритм работы не можно опираться на этот алгоритм, там есть еще более конкретные вопросы. Ну, в общем-то, то, что
0: можно сделать. Ну и самое ценное, что в этом алгоритме нету моих бесячих ставок и шуточек. Так что...
1: В общих чертах я описала этот процесс, но он, безусловно, сложный, поэтому, ну, вот, можете попробовать с алгоритмом, а в идеале все таки искать себе помощь на этом пути.
0: Ну, и мне кажется, как дилетанту, что в любом случае хорошо бы привлечь кого-то со стороны, просто потому что это взгляд со стороны, и mm -hmm. сколько бы ты грамотно в себе не копался, ты все равно, наверное, не можешь быть во всех процессах до конца собой честным, и просто не все процессы можешь отловить и заметить вовремя. Может быть, потом когда-то они, конечно, на тебе и придут, но тогда, когда уже не надо будет.
1: Это чистая правда, действительно. В общем-то, как мы уже обсудили, самосаботаж — это неосознаваемый процесс. А если бы мы могли просто по щелчку пальцев неосознаваемые процессы делать осознаваемыми, наша жизнь была бы гораздо легче. Но эти процессы не случайно неосознаваемы. Мы от чего-то так защищаемся. Естественно, нам могут быть нужны другие люди для того, чтобы это осознать. И я очень много раз повторила одно и то же слово, но надеюсь, вы меня
0: простите. Я думаю, что, видимо, где-то здесь мы заканчиваем с основной частью. И у меня еще остался вопрос, который я вообще планировал задать с самого начала, но поскольку я потерялся в этих немногочисленных вопросах и забыл его задать, то, короче, ну, мы как бы выяснили с самого начала, что самосаботаж это не какое-то самостоятельное явление, именно в как это сказать, в научной среде. Но тем не менее, возможно, что оно подвергалось какому-то изучению, что, возможно, были какие-то ученые, психологи, психоаналитики, которые особенно реально его изучали, возможно, есть какие-то тесты, которые. Знаешь, подтверждает наличие этого явления в нас. В общем, что-то можешь ты на этот счет сказать?
1: Какие-то такие местечковые тесты, наверное, есть, но прям какого-то стандартизованного официального теста. Нет, на... я имею
0: в виду на людях то, что проводили. Ну, знаешь, а... типа...
1: да Ну, как я уже сказала, поскольку самосаботаж это такое не совсем официальное понятие, то прямо по нему исследований каких-то известных я не сталкивалась, но при этом какие-то отдельные его проявления, разумеется, исследовались И, например, я знаю про такую ипостась самосаботажа, как самопрепятствование По-английски это называется self-handicapping По-русски есть тоже слово такое, гандикап угу. Ты, наверное, как человек, увлекающийся спортом, можешь лучше меня объяснить, что это такое
0: Да Советская школа комментаторов любила использовать это слово.
1: Я просто затрудняюсь правильно объяснить. В общем, по-английски self-handicapping я перевела как самопрепятствование, но, возможно, я вот тут как раз буду как человек, который Perfect Sense переводит как последняя любовь на земле. Это, кстати, было бы очень иронично. Да. Ну, это в любом случае, я признаю, что это точно неадекватный перевод. Я просто искренне не знаю, как это лучше перевести а суть этого явления в чем? Это вот та ипостась самосаботажа, про которую я говорила, когда мы хотим избежать столкновения с неудачей угу. и, соответственно, делаем что-то, чтобы облажаться до того, как мы успеем совершить реальную неудачу. То есть по каким-то таким... мы как бы
0: терпим неудачу, просто не такую крупную, как да. мы себе представляли.
1: Да. И вот по этому явлению был такой интересный эксперимент проводился. Брали две группы людей. Одним давали набор очень легких задач, а другим набор очень сложных задач. А дальше с ними разговаривали о результатах. И, и тем, и тем, вне зависимости от их реальных результатов, говорили, что они хорошо справились. А после этого им предлагали э, пройти еще раз ну, какой-то похожий аналогичный тест, но только перед этим, приняв э, таблетку, и у них есть выбор, какую таблетку принять: ту, которая улучшит их когнитивные способности, или ту, которая ухудшит их угу. когнитивные способности. И люди из группы.
0: Но при этом давали плацебо, насколько я знаю, в да. эксперименте.
1: Да. Это все исключительно не про медикаменты исследования, а про выборы людей, угу. как они себя ведут вот в таких условиях. И, соответственно, люди из группы, которые решали очень сложные задачи, были склонны выбирать лекарства, которые якобы ухудшают их когнитивные способности. И почему они это делали? Потому что у них формировалось... Ощущения из-за того, что это были очень сложные задачи, и они не были, ну, не думали, что это они реально сами э, вот так хорошо решили, они предполагали, что им просто повезло. И, соответственно, они предполагали, что ну, вот им один раз повезло, а второй раз может так не повезти. И они вполне вероятно, что они могут ну, вот, столкнуться с неудачей. И пусть лучше эта неудача будет зависеть вот от этого лекарства, причина будет у нем, чем они выпьют. Э, Выпьет лекарство, которое улучшает их способности, и вот все равно тогда будет неудача. Это же очень неприятно. Угу. И, ну, соответственно, это вот такой эксперимент, подтверждающий эту теорию о том, что мы склонны защищать свою самооценку от какой-то потенциальной уязвленности. То есть, если мы не уверены в том, что мы достигнем успешного результата, нам проще создать себе какое-то препятствие. И свалить эту неудачу потом на него. Есть... Вот, тут uh
0: -huh. я, возможно, тоже надо было как-то раньше этот вопрос задать, но вот он мне только сейчас uh -huh. в голову пришел, когда мы, собственно, обсудили uh -huh. этот эксперимент. Человек, который занимается самосаботажем, то есть, uh -huh. собственно, каждый из нас, как мы выяснили, он винит какую-то внешнюю цель всегда. То есть, ну, вот как здесь: что типа они выбирали таблетку, ухудшающую п когнитивные способности, чтобы в случае чего сказать, что «ну, это все таблетка. То есть это какой-то внешний э, фактор, который повлиял на них. Так вот, самосаботажники всегда какой-то внешний фактор обвиняют? Или есть самосаботажник, который готовы принять, что это в них что-то не то?
1: Я сталкивалась с мнением, что как будто бы э, самосаботажники винят э, внешние факторы, да, соответственно, внешний локус контроля и все дела. Но вот из моего собственного ощущения, наблюдений, опыта как-то не складывается такого ощущения, на самом деле, на мой взгляд, есть самосаботажники, которые понимают, что с ними что-то не так, они могут не понимать, что конкретно, но там брать на себя за это ответственность, и, как правило, ну, они не просто берут на себя за это ответственность, и, например, пробуют с этим что-то сделать, а скорее ну, перескакивают стадию адекватного взятия ответственности, а сразу уходят в самоуничижение mm -hmm. и такую ну, условную депрессию по этому mm -hmm. поводу и бездействие. Но тем не менее, мне кажется, что есть разброс реакции в этом
0: вопросе: Есть ли у тебя что почитать? Посоветуешь ли книжку?
1: К сожалению, в отечественной среде: пока на эту тему какой-то конкретной литературы нету. То есть понятно, что так или иначе это все затрагивается, как я сказала, да, есть огромное пересечение. Но вот именно про это слово чего-то не написано. Есть достаточно много англоязычных книг, но далеко не все они переведены. А то, что переведено, я не читала, и я посмотрела отзывы. Ну, потому что бывает, что я не читала, но я видела столько хороших отзывов, что я ну, смело что могу... Да, могу порекомендовать.
0: Хотя это не всегда так работает.
1: Это правда. Да, мы с тобой с этим сталкивались, но все таки это там более надежно. А вот сейчас я погуглила книги, почитала отзывы, и они... Ну, очень невнятные, поэтому я просто не возьмусь. Но как бы вы можете сами, ну, просто погуглить слово «самосаботаж» плюс книги, там вам выпадут результаты, и можете принять решение, читать это или нет. Либо если вы владеете английским языком на ну, соответствующем уровне, то, в общем-то, можно на английском уже посмотреть тоже и почитать. Уже там больше выбор гораздо, естественно, тоже сориентироваться на отзывы.
0: Ну, а все
1: а все. А все, мы все обсудили. А все, да. Да вот. ну нормально.
0: Ну я, да. В общем, мне кажется, что, конечно, выпуск получился несколько сумбурным, но надеюсь, что все равно информативным. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Мы принимаем свое несовершенство, свою сумбурность и местами какую-то непоследовательность и неидеальность. Поэтому берите с нас пример и тоже позволяйте себе какую-то неидеальность.
0: Ну и ждем от вас там. Лайков, дизлайков, отзывов везде, где вы их можете оставить. На iTunes, если можете поставьте столько звездочек, сколько считаете, мы заслуживаем.
1: Ты так это сейчас. Я просто еще смотрю тебе в глаза, и они такие печальные, полные скорби и тоски.
0: Я такая скупая мужская слюна течет у меня изо рта, потому что все, уже пора заканчивать. Лайки
1: или дизлайки. Ну да.
0: Кап-кап. Да-да. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Слушай,
1: а. скажи мяу. Скажи мяу. Нет, ну мяу. Н ну что? Ну скажи мяу. Гав. <голос> Пожалуйста. хрю Пожалуйста.
0: Вот я упрямый, я не хочу. Да,
1: ну Палась... вот что жопа.
0: Ну ладно, ну мяу.
1: О, -о, О, спасибо. Я думаю, что не только я была сейчас этому рада. Мяу. Йоу. Йо. Спасибо за внимание И до новых встреч
0: Пакетики